0: Mindenkit köszöntök, a nevem Markovics Milan Mor, és ez a lélekfürkész Podcast. Lélekfűrkész. Lélektani, spirituális, tudományos útkeresés mindenkinek. Beszélgetések, előadások lélekről, spiritualitásról, vallásról, tudományról. Vendégeim különleges életet élők, más és más világszemlélettel látók, tudósok, papok, harcosok, üzletemberek, kívülállók. Az élet értelmének és legalapvetőbb kérdéseire való válaszkeresésre hívok minden hallgatót egy szóval lélekturkálásra és lélekfürkészésre. Mindjárt buzdítok is arra minden hallgatót, hogy kövessétek be a Lélek Fürkész podcastot. Hallgassd éppen a Spotify-on, vagy más, például a YouTube-on, vagy az Apple Podcast felületén. Sőt, ha picit szeretnél többet is, akkor szeretettel várunk a Lélek Fürkész Facebook csoportban is. A mai nap dr. Sej Morvai Kata lesz a vendégem, aki egészen kiskorától kezdve tanul harcművészetet, majd oktatója lett. Nem csak edzőként, hanem először középiskolában, majd a Pécsi Tudományegyetemen, Egyetemen, ahol ilyen irányú kutatásokat is végez. Doktorátusa, iskolai agresszió kezelése és a japán harcművészet világa a budó kapcsolata volt. Mielőtt azonban köszönteném őt, és megkezdem a beszélgetést vele néhány információ róla, hogy ki is szól majd hozzánk. Katal Pécsi Tudomány Egyetem, Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Egyetemi Habilitált docense, Tanszékvezető. Szám és kutatása, publikációja született, és több kitüntetés viselője is. Legbüszkébb a 2016-ban kapottra, amely hallgatói szavazatok alapján született. Részesült azonban a Honvédelmi Minisztérium kemény Ferenc díjában is. Küzdősportok és harcművészet témájában több témavezetetje is van. 2009 óta folyamatosan kíséri az egyetem judó és birkózó csapatát csapatvezetőként bajnokságokra. Feleség és két gyermet any- anyukája. Nagy szeretettel köszöntelek, Kata, ebben a műsorban. Inmediásra ezt, bele, ha belevághatunk mindjárt a témánkba, azt szeretném megkérdezni tőle, hogy azért te ugye nem csak, vagy elmondtam, nem csak karatáldző vagy harcművészettel foglalkozol, hanem ezt egész magasan szinten oktatod is, de mielőtt ebben nagyon belemegyünk, arra szeretnék kicsit visszamenni, hogy hogyan kezdődött a sport iránti vágyad, vagy mi az, visszatudsz emlékezni arra, hogy miért annyira szeretted meg a sportot?
1: Köszönöm szépen a felkérést, és én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Nálam nagyon korán kezdődött a sport érdeklődés, és igazából egy olyan indíttatásból, ami szerintem a sport tevékenység szempontjából nagyon fontos család támogatására. Mikor én megszülettem, akkor eléggé, hát duci kislány voltam, és édesapám és édesanyám úgy gondolták, hogy hát jó lenne azért ebből egy kicsit lefaragni. És az első sportág, ami engem elvittek, az a torna volt, és ez a három évesen kezdtem már tornával foglalkozni, tehát szülői indítatásra. Mindig azt mondjuk, vagy én legalábbis azt látom, hogyha ennyi idősen valaki elkezd sportolni, de későbbiek során is, akkor nagyon fontos az, hogy a szülők támogassák, és energiát fektessenek ők is a gyermek sportolásába, Úgyhogy nekem egy nagyon szerencsés, hát támogató környezetem volt ebben. Úgyhogy én tornával kezdtem el foglalkozni, és uh, 3 éves koromban történt, 5 évesen, viszont átpártoltam egy másik sportágra, ez akkor a kora Sotokán kora te volt. Talán a hallgatók is, meg te is vissza tudta emlékezni, hogy ez a 80-as évek közepén, ugye a filmek, Bruce Lee filmek, Magyar vonatkozásban ugye a Linda sorozat volt, ami, ami nagyon meghatározó volt, és ezeket én is néztem, nekem is tetszettek, érezték a szüleim, hogy fogékony hogy vagyok ez iránt a vonal iránt, és akkor abban az iskolában, ahova írattak, a Nevelési központi Pécsen ott pont indult egy karate csoport, és igazából a tornából így lett karate öt évesen, és 5 éves koromtól ö, igazából a mai napig a Sotokán Karate az, határozza az életemet. Aztán később, 8 évesen kezdtem át zsugdóval is foglalkozni, az pedig egy teljesen ö, hát, érdekes, ö, véletlennek köszönhető, hiszen karatében ugye abban az időben még nem volt jellemző, hogy annyira tanították volna a gyerekeket, sportolókat esni, Pestről érkezett egy nagy mester, aki tartott nekünk edzőtábot, és hát kirúgta az én lábamat, rosszul estem, könyökre érkeztem, ő szemre hányóan mondta, hogy hát hogy, hogy, hogy én nem tudok esni, és uh, akkor a szüleim azt mondták, hogy jó, hát hogyha szükséges megtanulni esni, akkor a edzés előtt van edzés is, és uh, akkor egy pár alkalommal eljárhatnék megtanulni, esetlegesen esni. Aztán ebből a pár alkalomból fél év lett, a fél év és tanulás után már megengedték, hogy beálljak a dobásokat is megtanulni, aztán azt mondta a judo edző, hogy látja bennem azt az affinitást, hogy esetleg a judo is jól menne, és akkor igazából így a karate mellett a judo is folyamatosan az életem részévé vált, úgyhogy párhuzamosan ezt a két sportágat ültem. Aztán 13 évesen egyébként még emelé érkezett a jiu-jitsu, és az pedig úgy történt, hogy tújdonság volt Pécsen, téli szünetben megkérdezték, hogy nincs-e kedvem, ha már karatézom, ha már judozom megnézni egy ilyen volt. Természetesen mi családilag ezt hát... Elvállaltuk, elmentünk, nagyon megtetszett az is, úgyhogy 16 éves koromig még Gyugsicóval is foglalkoztam, aztán utána, ugye Zsúdóban már válogatott keret tag voltam, és úgy éreztem, hogy azért három sportág, a középiskola, nem fog beleférni az életembe, úgyhogy akkor a jiu jitsu azt így elhagytam. Úgyhogy nekem így indult igazából éves koromtól kezdve a sport.
0: Azért úgy elképzelem, hogy a aki kibújik a papucsból, mint Linda, és mindenkit levár, aki beléköt. Tudod, tudod, mi most azt mondod, hogy, hogy később nyolc éves koromban. <gül> <gül> a mennyi idő eltelt, és nyolc éves korodba kellett csak elkezdened júdózni. Amikor jártam harcművészkedni, akkor nagyon sokszor hivatkoztak a tornászokra, hogy aki tornázott, annak nagyon nagy előnyei vannak. Harcművészetekben ezt te érzékelted?
1: Igen, ez egyértelműen megmutatkozott. Ugye, ahogy mondtam, nekem volt egy két éves előnyöm a többi gyakorlóhoz képest, a többi tanítványhoz képest. Egyrészt ugye a torna megkövetel egy munkafegyelmet. Ott azért, ha nem talajon dolgozunk, hanem ugye szereken történik a gyakorlás, akkor ott nem lehet elkalandozni, nem lehet rosszakodni, nem lehet a másikat piszkálni. Tehát megkövetel egy fegyelmet, egy munkafegyelmet, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó előnyöm volt, illetve a tudatosság, az esztétikai megjelenése a mozgásoknak, tehát a technikák tanulásánál is egy hihetetlen előny volt. Úgyhogy egyértelműen én azt gondolom, hogy nekem a torna az, az egy, egy nagyon nagy előnyt jelentett. És az akkor érzőim is ezt mondták, hogy ők azt látják, hogy, hogy ez a két élet hihetetlen előnyöket kovácsolt. És én egyébként tényleg fiatalon kezdtem el a harcújászatot foglalkozni. Ugye nem jellemző, hogy ezért ennyire picikorban már valaki karatéval vagy
0: judóval foglalkozzon. Na azt láttam egyébként, főleg a 80-as években, azért nem volt akkora palettája a harcművészeteknek. Tehát, hogy főleg a, a japán harcművészetek jöttek be Magyarországra, és mondjuk te azért egy nagyvárosba Pécsen laktál akkor is, tehát, hogy volt lehetőség választani, de hogy, hogy volt valami speciális vonzódásod, hogy éppen a japán Harcműészet érdekelt, vagy ez adta a gép, hogy pont az volt, az jött szembe veled, és ezért lett ez a választás?
1: Igen, azt, azt jól látod, hogy abban az időben még egyébként a sportágak vonatkozásában sem volt az a kínálat, ami a mai, a XXI. században, hogy a farmártástól kezdve, akár az ijesztaton át, bármilyen extrém sportot is lehet űzni, tehát nem nagyon volt választási lehetőség. És az akkori alapsportágakhoz képest, ugye itt a labdajátékokra gondolok, vagy tényleg a tornára gondolhatnánk, ez egy nagyon nagy újdonság volt, egy, egy kuriózum, hogy a japán harci művészetekből valami megjelenik az adott városban, Ugye a judó az már már jóval korábban működött Pécsen és az, hogy én a japán harci találkoztam szembe, az egyrészt talán édesapám is érdeklődött ez iránt, tehát megint odáig jutunk, hogy a családi háttér, a családi támogatás, a családi érdeklődés az, az meghatározó lehet illetve az, hogy pont az adott iskolában, ahova engem irattak, ott pont pont Sotokán Karate volt, úgyhogy ez egy véletlen egybeesés. Hiszen, hogyha ugye a, a ruszli kung fu filmjeire gondolunk, akkor, akkor azok ugye nem, hanem, nem japán, hanem kínai vonalon mozogtak, illetve ugye a Linda sem japán harcművészetet mutatott a filmekben, ugye görben Görbenóra a főszereplésével, hanem uh, tékvándor volt az alapja. Tehát uh, igazából
0: pár uh, a filmnek
1: hoztak meg. Igen, 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 ami kóreai, igen, ezt nem mondtam, köszönöm a segítséget. De hogy igazából maga ez a szellemiség, ez a, ez a millió fogott meg, uh, de az, hogy, hogy Japán Alcmégészeti Ágat uh, választottam, az a szerencsének is köszönhető.
0: Azt ugye jól látom, hogy a, előtted a Bartók Andriussal beszélgettem, aki az egyetemen a japán kutatással foglalkozik, és ő mondta, hogy amikor kim volt Japánban, hogy ő is foglalkozik küzdősportsal, harcművészettel, és mondta, hogy Japánban nagyon érződik még ez a kaszt jellege, hogy ki melyik ágát műveli a harcművészetnek, tehát például a a, a karate a sokkal inkább egy, egy alacsonyabb kasztnak a, a küzdősportja, harcmészet, és hogy a csodálkoztok is rajta, hogy miért, miért, nem is tudom, azt hiszem, tájboxozott ő, vagy valami ilyesmit csinál, de hogy, hogy miért, miért ilyet csinál, miért nem valami nemesi, ami a felsőbb kasztokhoz tartozó, vagy, vagy nemesibb jellegű mozgásforma, ami, ami mit mi a valamiféle művészete, vagy tehát, hogy nem, uh-huh. nem, nem tudom, hogy ezt hogy érzékeled, hogy amikor ugye idejött Európába, egyrészt szerintem egy picit ö, a spiritualitás is levált a judóról, meg a karatéról, vagy a jiu-jitsuról, de úgy érezhető, hogy talán ezért ez a társadalmi megosztottság sem érezhető egyáltalán, hogy ki jár, hova, melyik harcművészetre.
1: Nem, tehát... Magyar vonatkozásban én azt gondolom, hogy ez abszolút nem érezhető. Ugye itt az előbb beszéltünk róla, hogy kinek mihez van hozzáférése. Tehát Budapesten szinte bármilyen sportágat, bármilyen harcvőszeti ágat keresünk, azt találunk. Tehát szóval a, a vidéki városokban ott nem feltétlenül fogunk bármit megtalálni. Tehát mihez van hozzáférésünk, mihez találunk utat. Igazából az, az nagyon meghatározott, hogy mi a, mi a kínálat. Um, a japánoknál, ami nagyon érdekes volt, és ugye említetted, hogy Japánban járt a kolléga is, szerencsére én nekem is volt egyszer lehetőségem arra, hogy Japánban járja 2015-ben. Nekem is furcsa volt egyébként, hogy próbáltunk karatét találni, és igazából nem találtunk az adott városban karatét, kendót tudtunk nézni, ami egyébként nagyon megfogott minket, és abban is igazad van, Egyébként, hogy ö, ö, egy kicsit ö, változott az, amit itt mi a nyugati országokban, vagy hát Japánon kívül láthatunk a harcművészetekből. Az is látható, hogy a 80-as években még, még nagyon próbálták őrizni a ehhez tartozó hátteret, a japán kultúrát. Ma viszont azt, lehet látni és azt érzékeljük, hogy elmentünk ugye inkább a küzdősport vonal irányába. Mert itt ugye arról nem beszéltünk, hogy mi a különbség a harcművészet és a küzdősport között.
0: Így van, ezt tisztázunk is, ez egy jó felvetés.
1: <hállt> Igen, ugye a harcművészetnél azt szoktuk mondani, hogy a harcművészeti ágak Elsősorban ugye a művészeti jellegét hangsúlyozzák, amit ugye a japán kultúrában is nagyon sokat, vagy nagyon sokszor találkozunk a japán kultúrában is ezzel, hogy szinte mindent művészi szintre próbálnak fejleszteni, a tökéletességre próbálnak fejleszteni. És ugye a harcművészeti ágakban nagyon fontos elvárás az, hogy a harcművészetet gyakorló a technikai tökéletességen túl, vagy az arra történő törekvésen túl, a személyiségét is igyekezzen a lehető legmagasabb szintre fejleszteni. Tehát van egy személyiségfejlesztéshez kapcsolódó elvárás is. Még a küzdősportágakban, és ugye a harcművészetekben, bocsánat, most így visszatérnék még végig, a küzdősportra mennénk. A harcművészetekben ugye nem feltétlenül azért gyakorlok egy harcművészeti ágat, hogy egy másik ember fölé kerekedjek. Nem feltétlenül azért gyakorlom, hogy versenyen összemérjem a tudásomat, hanem igazából egy önfejlesztő jelleggel gyakorlok egy ágat. Még a küzdősportágokban, ugye a nevében is benne van, hogy sport, ott pedig inkább a teljesítményorientáltság fog majd kidomborodni. Tehát ott elsődlegesen a versenyszentrikusság, a mások fölé történő kerekedés, a teljesítmény összemérése lesz majd meghatározó, és nem minden esetben kapcsolódik hozzá, vagy nem feltétlenül minden esetben, bár jó lenne, kapcsolódik hozzá ez a személyiségfejlesztő rész. Én nagyon érzem egyébként, hogy a 80-as évek közepétől kezdődően, ugye a judó is, a karate is, most már ugye a karate bemutatkozott az olimpián is, ugye a judó az 1964 óta folyamatosan az olimpiai program részét képezi, de lehet látni, hogy a japán kultúrából hozott hát, több többlet tartalom, az mintha egy picikét elsikadna, vagy változna a sporttáválás vagy a, a versenysporttáválás miatt. Például az én időmben, amikor valaki elkésebb terzésre, legyen a judó vagy karate, meg kellett állnia az egy az edzőteremnek a szélén, le kellett térdelnie, és meg kellett várnia, amíg az edzést vezető, az edző azt mondja, hogy beléphetsz az edzőterembe. Meghajolt, és akkor lépheted be. Ma már nagyon sokszor júdon azt látom, hogy a gyerekek nem, meg se állnak a zajlóba, bejönnek, köszönnek, és ahol éppen tart az edzés, ott beállnak. Tehát, vagy például a sorakozó, vagy akár a tisztelet megadása a másik irányában. Tehát ez, ez, ez nagyon sokat változott én.
0: Aztán. De, de ez, ez, ez nagyon hogy feljött ez a téma, hogy ez nem az edzés, edző múlik inkább, mint a generációs kérdéseken. Tehát, hogyha nem, nem tartatja be, ha nem követeli meg az edző, akkor nyilván egy generáció fel is nő, aki nem tartja ezt annyira fontosnak.
1: Igen, nagyon jól látod egyébként, hogy az edző személye az mindig meghatározó. Abból a szempontból is, hogy mennyire tudja megnyerni az adott tanítványt az adott mozgásformának, de abból a szempontból is, hogy mit ad át, mennyi töblettartalmat tud átadni. Látható egyébként, karate kluboknál is van olyan klub, ahol például megvan a tradicionális vonal, az azt a, Vonalat képviselőknek külön edzés van, és megvan a versenysport vonala, ahol pedig elhagyják igazából a karatéhoz tartozó, vagy minimalizálják a karatéhoz tartozó japán kultúrából átvett formalitásokat, és csak a versenysport jellegére hát próbálnak koncentrálni. Tehát igazából ez a kínálat-kereslet kérdése is, én uh, igyekszem a mai napig úgy tartani. Tehát nálunk én ugye most Ovi Judo-t tartok, uh, illetve Karatét tartok még, ott vegyes uh, korosztálynak, de az Ovi Judo-ban is uh, a mai napig megkövetelem azt, hogy sorakozóval kezdjük az, az edzést, ugyanúgy, ahogy régen mi is, hogy nem lehet bármikor azért uh, megszólalni, nyilván itt azért oly sokról van szó, tehát azért uh, hozzá kell szoktatni őket uh, ezekhez a szabályokhoz, hogy akkor van szünet, amikor én azt mondom, hogy most lehet inni, vagy most lehet mondjuk lelépni a tatamiról, vagy most ez a feladat, az a feladat, ekkor indul a feladat, akkor áll meg a feladat. Tehát ehhez én ragaszkodom. De, de nem minden edző tartja meg ezeket a, ezeket a külsőségeket, vagy, vagy ezeket a, ezeket a rituálékat, Például nálunk a mai napig tartjuk, hogyha valaki elkésik az edzésről, akkor az nem léphet csak úgy be az edzőterembe, nem tényleg le kell meg kell várni, hogy, hogy az edzőbe engedje az edzésre, vagy a sorokozónál ügyelünk arra, hogy őkszín szerint előrehaladottság szerint, technikai tudás szerint álljanak a, a tanítványok. Tehát próbáljuk megtartani azt a régi, tradicionális vonalat, amit még, még mi is tanultunk, ezt azért is tartom fontosnak, mert azt gondolom, hogy ez egy többlet tartalma egyébként a, a, a harcművészeteknek. Nem mindig minden akkor történik, amikor a gyakorló akarja, vagy amikor a sportoló akarja, megtanulnak ki is egy picit a gyerekek. A 21. században ez az, amit érzek, hogy kihívás számunkra, hogy nehezen tudják, ez a korosztály, vagy ez a generáció nehezen szokik ahhoz hozzá, hogy nem minden rögtön azonnal történik, illetve, hogy a befektetett munka nem most azonnal hozza majd meg a gyümölcsét, hanem akár egy, két, három, tíz év múlva. <gül> és, és ezért is nehéz egyébként ma a küzdő sportágoknak és a harcművészeteknek művészet, harc a helyzete, mert ezek azok a mozgásformák, ezek azok a sportágak, ahol nem jön rögtön a siker, hanem nagyon sokat kell előtte beleinvestálni, nagyon sokat kell gyakorolni, és majd csak később fogja meghozni az eredményt.
0: Rátapintottál a következő kérdésemre. A, ugye én Bonyhádi vagyok, és Városonbeli volt Krisztián, aki mostanában a médiában szerepel, mint ilyen generációkutató. És ő mesél nagyon sokat erről, amit most igazából te is elmondtál a saját tapasztalataidból, hogy vannak különböző generációk, és ugye talán a, a karate edzés egy ilyen különleges helyzet, mert Krisztiánnak az elképzelése az, hogy ne a saját hogy mondjam, tehát ne a saját világodathoz, mondjuk a 80-as évek világát próbáld ráröltetni a mai hallgatókra, diákokra, hanem próbálj meg hozzájuk igazodni, miközben nem kell beleolvadnod azért abba a világban, amiben ők vannak. Ugye mondjuk egy egyetemi előadáson vagy egy középiskolai tanár, aki, aki elméletet oktat, ő lehet, hogy tud igazodni ehhez a 8 másodperces TikTok videókhoz, vagy a, ahhoz, hogy ő is mondjuk valamilyen interaktív dolgot Használ, és így be tudja vonni a diákoknak a mobiltelefonját, vagy a laptopját, főleg egyetemen ez még inkább kivitelezhető. De mondjuk egy karate edzés, vagy egy judo edzés azért az nem ilyen. Tehát nem tudom elküzdeni, hogy mondjuk ott a, a, a gyerekek nyomkodják a mobiltelefont, miközben te mondod nekik, hogy mit csináljanak. Tehát ott le kell tenni, gondolom, a telefont. Vagy hát mondta nem így van, mert már nem lepődnék meg ezen sem. Tehát, hogy ott a saját testükkel kell lenni, meg a világgal, a való világgal, az offline világgal kell szembesüljenek. Ugyanakkor most már felvetetted ezt a problémát, hogy a figyelem azért nincs meg. Tehát mi, mit látsz te ebben, hogy mennyiben változtak meg a gyerekek? Egyrészt ez a mostani generáció, már végül is mondtál ebből egy ilyen figyelem problémát, illetve hogy mit tudsz csinálni? van van-e esetleg valami, ami már úgy érzed, hogy működőképes, de rájöttél, hogy működik ennél a generációnál?
1: én uh-huh. megint érdemes lesz kettészednünk, ugye van a versenysport oldala, ahol most már nagyon sok technikai lehetőséget bevonunk mi is. Tehát hogyha mondjuk egy karate vagy judó válogatott felkészülését nézzük, akkor ott is akár a terhelésnek a figyelésére, akár az a edzettségi állapotnak a az ellenőrzésére, ma már a tudományos világa technikai háttérnek a biztosítása az elengedhetetlen. De ugye a, a szabadidősport jellegében ott tényleg megköveteljük azt, hogy a gyerekek letegyék a telefont, nem hozzák be az edzése, tehát hogy ez a mai napig megvan, de olyat én is szoktam csinálni, hogy szeretném motiválni a gyerekeket arról, hogy most egy dobást vagy egy technikát fogunk megtanulni, akkor megmutatom, hogy hova lehet eljutni, tehát versenyhelyzetben, hogyan fogja tudni alkalmazni a gyerkőt, vagy hogyan lehet eredményesen alkalmazni, akkor én is az edzésre beviszem a laptopot, megmutatom a felvételt, látod, ezt fogjuk ma tanulni, ugye az az előnye, hogy ott ki is lehet lassítani egy-egy mozgást, ugye időben el lehet húzni a mozgást, ki lehet kockázni a gyerekeknek a mozgást, tehát a magyarázatot, a a megértést segítheti a technikai háttér, viszont nem olyan mértékben használjuk, tehát csak a a megértés támogatására, amit mondtál, hogy ugye a figyelemkoncentráció, ugye attól függ, milyen korosztályal dolgozunk. Én az óvodásaimnál most a judon azt látom, hogy sokkal több játékot és sokkal többféle feladatot kell vinnem, mint régebben. Tehát a monotónia tűrés abból adódóan, hogy ugye minden gyorsan, rögtön, azonnal, és körülbelül 8 másodperc a figyelemkoncentrációjuk, vagy utána új impulzust igényelnek, nagyon sokféle feladattal kell készülnöm, ami érdekes, ami változatosságot mutat. De én azt gondolom, hogy egyébként ez az edzőnek is egy iszonyatosan nagy kihívás. Tehát ez mindegy, hogy most oldásokról vagy felnőttekről beszélünk, hogy folyamatosan meg kell tudni újulni, folyamatosan, érdekesen új feladatokkal, új rávezető gyakorlatokkal kell érkezni, vagy új képességfejlesztő gyakorlatokkal, nem lehet 20-30 éven keresztül ugyanúgy, ugyanazokat a feladatokat, és minden edzésen ugyanazt adni, mert akkor ez nyilván unalmas Tehát, ha minden nap pizzát teszik valaki, akkor egy idő után meg fogja unni. Mindig ezt mondom az edzőképzésen lévő kollégáknak. Hogy ez egy nagyon nagy kihívás az edző részére, és meg kell újulni. Folyamatosan új feladatokat, új játékokat kell hozni. Én, én, én ezt látom egyébként, hogy, hogy, hogy ez, ez kihívás mind a két fél uh, részéről.
0: A, nekem sokszor jöttek a szülők hozzám megkérdezni, hogy a gyerekük harcművészetre jár, vagy szeretne járni, és bár én semmiben nem mélyültem el, nem hogy olyan mélyen, minte, hanem messze nem olyan mélyen semmibe, de hogy ö, sokféle harcművészetet kipróbáltam annak idején. És az volt a tapasztalatom, hogy nem annyira a stílus számít, hanem az, hogy milyen edző van, és milyen közegbe kerül valaki. Ismerek például, van egy ismerősöm, aki nagyon sokat már mármint, hogy sokszor is jár meg nagyon régóta, és mondja, hogy bizonyos értelemben ő, ő szívesen kitört volna az ájkidó világából valami, valami full kontaktos stabb, világába, de azt mondja, hogy annyira jó a közeg, meg annyira jó edzői voltak, és most már nyilván ő is tanít, de hogy hogy igazából nem tud elszakadni tőle. Tehát, hogy megszerette azt a fajta kultúrközeget, szubkultúra közeget, ami, amit ez alkot. Az lenne a kérdésem, hogyha egy szülő hallgat most minket például, vagy odafordul hozzád egy szülő, és azon kezdene el dilemázni, hogy hova irassa be a gyerekét. Milyen szempontokat vegyem figyelembe? Akkor mit tanácsolnál neki?
1: Igen, én... Mindig annyit szoktam mondani a szülőnek, hogy jó, hogyha ismeri a gyerkőcét, és bevonja a döntésbe a gyerkőcöt. Tehát soha nincsen értelme, hogyha valaki erőltet valamilyen sportágat, csak azért, mert mondjuk ő azt csinálta, vagy neki mondjuk ez a mozgásforma bevált. Ha én a saját két gyermekemre gondolok, ugye két fiam van, mi próbáltuk őket, ugye nekem a férjem is zsúdós, ezt, ezt így háttérinformációnak azért elmondom, hogy ugye édesapám is karatézott, bátyám is karatézott, férjem zsúdós, én zsúdós karatés, tehát megvolt az az igény a családban, hogy majd a gyermekeink is ebbe az irányba fognak mozogni, és el is kezdtünk egyébként, vagy el is kezdtek a gyerekeim, és szerettük volna ebbe az irányba el Hát ebbe az irányba terelni, és mind a két gyermekem elkezdett karatézni, illetve judózni is. Judóban, ha jól emlékszem, marancsárgai évig jutottak a fiúk, viszont azt láttuk, hogy nem az ő sportáguk. Nagyon ügyesek voltak, nagyon tehetségesek voltak egyébként, tehát, hogy kívülről látszott, hogy megfelelően nekik a mozgásforma, de őket nem fogta meg. És igazából rájöttünk a családdal, hogy teljesen fölösleges lenne Erőltetnünk azt, hogy a gyermekeink azok ugyanazt a sportágat, vagy ugyanazt a mozgásformát végezzék, mint mi. Meghagytuk nekik a döntést, úgyhogy a nagyobbik fiam, ő foci kapus lett, és nagyon szereti csinálni, nagyon, nagyon megtalálta azt, hogy ő neki ez a mozgásforma a kedvence, viszont szenvedett a judóban, Tehát lehetett látni, hogy, hogy nem nem az ő sportága, nem az a személyisége volt. Tehát, hogy nem szerette fölvenni a küzdelmet, nem szerette a másik fölé a saját dominanciáját helyezni, mert ő nem egy ilyen személyiség típus. Kisebbik fiam, ő karatézik, most újra volt egy időszak, amikor abba hagyta a karatét. Úgyhogy én az első... Körben azt mondanám a szülőnek, hogy a gyerekkel közösen hozza meg a döntést. Vigyel több helyre, nézzék meg, hogy milyen a környezet, tetszik-e a gyermeknek, milyen az edző személye. Én egyébként ragaszkodom általában ahhoz is, hogy az edzőnek meg legyen a megfelelő képesítése. Mert azért még a mai világban nagyon sokszor látjuk azt, hogy elkezd valaki edzést tartani, de nincsen meg a megfelelő végzettsége hozzá. Um, úgyhogy én ezt is biztos uh, megnézném, hogy, uh, hogy uh, van-e az edzőnek erre.
0: Amúgy ezt úgy lehet megnézni, hogy régen ugye a Tesi Főiskola, most a szemmel gondolom, vagy ad ki más iskola, vagy valamilyen intézmény ilyen igazolást?
1: Igen, ugye az edzőképzésnek a rendszere az úgy alakul, hogyha valaki ugye képesítés nélkül tart edzést, az a gyakorló edző ugye ő úgy tarthat edzést, hogyha van egy olyan edző, aki az ő munkáját felügyelített magasabb végzettséggel, ugye a, közö, a következő fokozat az a sportoktatói fokozat, ezt követően következik a sportedző fokozat, azt követően a BSC szinten a szakedző, és a legmagasabb megszerezhető edzői képesítés az az okleveles szakedző, ami ugye egyetemi végzettségnek minősül. Tehát ilyen típusú képesítéseket lehet szerezni. Karatéból is, egyébként judóból is mindegyik rendelkezésre áll, úgyhogy úgy, hogy meg lehet szerezni. Ugye törvény írja elő, hogy az edzéstartáshoz ezzel rendelkezni kell. Az más kérdés, hogy ugye ennek, a, ennek az ellenőrzése sére, nincsen megfelelő apparátus, tehát nem feltétlenül tudja a hivatalos vonal ezt ellenőrizni, de én mindig azt mondom, hogy, hogy meg lehet kérdezni, hogy van-e megfelelő képesítése az edzőnek az edzéstartására.
0: Hát meg tudjuk hozzá, ha valaki mondjuk kendo edző, akkor nem fog találni ilyet. Vagy nem tudom én, valami, nem tudom, kungfu edző például, vagy kungfunak kung lehet, hogy abból, már valamilyen van.
1: Én, én úgy tudom, hogy abból van, ugye a szakképzés az most az utóbbi két-három évben uh, átalakult. Úgyhogy uh-huh. uh, én azt gondolom, azt gondolom, hogy, uh, hogy most már azért uh, széles körű azoknak a sportágaknak a köre, ahol lehet uh, szerezni. Talán a kungfu az pont, pont, pont van. Úgyhogy, úgyhogy megoldható, hogy legyen valakinek edzői képesítése.
0: Pillanatra még, mielőtt az egyetemről szeretnék még kérdezni, de mielőtt még odatérünk, kicsit emlegettük ezt a japán világot, meg annak a spiritualitását. Mennyiben érzed azt, hogy hat valakire az a fajta spirituális világ, amit hoz magával egy ilyen harcművészet Ugye mondtad ezt persze, hogy hogy alakul az egész kicsit ilyen küzdősport jellegűvé, és hogy leválik róla sok minden, de azért tagadhatatlanul ott van a, a Sintó világ, amit magával hoz ez a, ez a dolog, vagy a taoizmus, esetleg a buddhizmus, maga a budó világa is olyan. Én amikor jártam harcműészkedni, akkor találkoztam olyan emberekkel, akiknek nagyon fontos volt ennek a spirituális oldal, és el is mélyedtek így ebben a világban, Megtalálkoztam önnel is, akit kifejezetten irritált. Nyilván az, akit irritál, az könnyebben meleg egy olyan stílusba, ahol ez kevésbé van jelen. Meg vannak olyanok, ahol, ahol már, már ilyen ezoterikus szinten uh, űzik a, a spirituális oldalát. Mennyire találkozol ezzel, és mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
1: Nyelvisklub és edzőfüggő én azt gondolom, nekem is van olyan ismerősöm, akit például már az is irritál, amikor belétünk az edzőterembe, akkor ugye meghajlással köszönünk az edzőterem irányába, vagy a sorakozóra, például valaki azt mondja, hogy, hogy ez az iskolai testnevelésben a sorakozóra emlékezteti, és, és, és nagyon irritálja Én például nem lettem buddhista, tehát nem követtem hogy nem vettem föl, vagy nem nem gyakorlom a japán vallásnak semmilyen formáját. Viszont azt gondolom, hogy nagyon sok személyiségvonásom ebből a kultúrából, vagy ebből a vonalból adódik, akik velem dolgoznak, azok sokszor azt mondják, hogy mindig mindig a maximalizmusra törekszem hogy nekem például a határidő szent és sérthetetlen, tehát a pontosság, a megbízhatóság, az alázat, ezek, ezek a mindennapi munkám során is megmutatkoznak, és igyekszem e szerint élni a, az életemet, de nem gyakorlak semmi ilyen típusú vallást. Tehát szerintem ez is egyébként egyénfüggő, hogy, hogy ki mennyire mélyed ebbe bele, vagy mennyire szeretne ebben, ebben továbbfejlődni. Én nem, nem mentem el ebbe az irányba, úgyhogy én nem gyakorlom, de, de érzem a, azokat a hatásokat, amit ezen keresztül kaptam.
0: Csak egy megjegyzés, ugye én meg mint vallás, tudományon foglalkozó nekem egy izgalmas kihívás volt mindig megismerni az adott harcműszeti ágnak a a spirituális háttérét is például, ahol én jártam a legtöbbet a budó tájgyutúra, ott mindig úgy van, hogy amikor belépünk a dozsóba, úgy meghajláson a szenté fel, ami végülis egy szenté, és az van berendezve. Aztán van egy kezdés, egy rítus, egy rituáli, ami tapsal, kezdődik, végződik, és én egyszer kérdezgettem ott az edzőtársam, hogy tudjátok-e, hogy miért csináljuk, és hát 99%-nak halványú gőze sem volt róla, pedig hát ugye ez a tapsa kamiknak, a sintó hitvilágban lévő szellemeknek az előzését jelenti, meg azt fejezték, ki, de ugye nem tudták, hogy miért csinálták, és hát ez egy... Kicsit azért olyan vicces is, hogy átcsin egy másik kultúra, aminek a formáját megtartjuk, de nem tudjuk, hogy miért csináljuk. Nyilván lennie, működőképes a technika, viszont hiányzik hozzá az a kapcsolt valami, ami lehet, hogy mondjuk egy japánnak már-már kicsit viccesé válhat. Nem tudom, hogy volt olyan tapasztalatot, mondott, hogy voltál Japánban, de hogy esetleg volt egy japán mester mondjuk, aki eljött meglátogatni titeket, vagy egy edzést, volt-e vele kapcsolatban, nem feltétlenül persze ilyen spirituális tapasztalat, hanem, hanem bármi, ami, ami esetleg neked meglepő volt, vagy nagyon más volt, mint amit mi megszoktunk Európában.
1: Igen, a mesterek egyébként, amikor ide Európába érkeznek, vagy Japánon kívül érkeznek, akkor én azt gondolom, hogy ők már föl vannak készülve arra, hogy nem teljesen ugyanazt fogják találni. Mint, mint Japánban. Tehát én azt, azt látom, nagyon sokszor volt olyan tapasztalatunk is, amikor, amikor már, már olyan kínos volt, hogy annyira alaptechnikákat kellett csinálnunk, mert hogy nem is volt arra felkészülve, hogy esetleg magasabb szinten vagyunk technikailag, és, és, és egész idő alatt mondjuk állásban ütöttünk, és mozgásból, vagy, vagy bonyolultabb kombinációkat nem is gyakoroltunk, vagy magasabb forma gyakorlatokat nem is gyakoroltunk, csak nagyon, nagyon alaptechnikákat. Tehát én azt gondolom, hogy ők valahol egy kicsit föl vannak arra készülve, hogy nem teljesen ugyanazt fogják kapni, amit Japánban. Ugyanakkor, amikor Japánban jártam, és ugye mondtam, hogy kendő edzést tudtunk csak megnézni, az nekem is egy picit olyan szempontból csalódás volt, hogy nagyon-nagyon sokan voltak, talán a teremben 80-an is gyakorolták a kendót, és azt láttam, amit egyébként Magyarországon megálltak, levették a, a sisakot, szelfiztek, utána egy kicsit beszélgettek, akkor visszaálltak egy picit edzeni, és, tehát hogy igazából sokszor ö, érzem azt, hogy mi japánabbak akarunk lenni a japánoknál, ö, és ugyanakkor meg a japánok ö, ö, talán egy picit más irányba mennek el, vagy ott is talán az edzőszemély a klubnak a, a, a tehát légköre, atmoszférája biztos meghatározó. De ami még nagyon érdekes volt, és ez most jutott eszembe, hogy amikor Japánba jártam, akkor ott az egyik professzor úr fogadott minket, és hát mondtuk, hogy hát engem nagyon érdekelnek a japán harcművészetek, és hát az pont ezeket szeretném megnézni, hogy hogy hol gyakorolják, meséljen erről, hogy hogyan lehet tanulni egy japán egyetemen harcművészetet, Mondta, hogy aha, aha, de hát inkább ő megmutatná akkor a, a golf ütés mérőjüket, illetve megmutatná a, a baseball pályájukat. És uh, nekem egy sok volt, hogy igazából uh, a saját kultúrájuk engem jobban érdekelt, mint őket, és a japán uh-huh. professzor is inkább az egyéb mozgásformákra uh, próbált volna, Ráerőszakolni. Rá Nyilván megmutatta ott egyébként a, a termeket, meg, meg Elvitt, de, de lehetett látni, hogy, hogy ő, ő például nem, nem, nem ezeket preferálja. És aztán azon gondolkodtunk, hogy amikor hazaértünk, hogy hát is nálunk sem mindenki négy táncol. Tehát igen, <gül> vagy, igen, vagy igen. Nem, nem mindenki névdalénekes. Tehát ö, ö, most ö, igazából valahol őt is meg lehet érteni, nem feltétlenül Ő Például nem feltétlenül azokat a sportágokat preferálta, vagy az érdekelte, de nekem ilyen szempontból egy picit csalódás volt, mert ugye engem ez érdekelt volna, hogy egy autentikus helyen lássam azt, amit én egyébként ettől nagyon messze gyakorlok, hogy hogyan néz ki. Úgyhogy, úgyhogy ez is egyébként egy összetett kérdés. Tehát nem tudok neked egyértelmű választ adni erre. Erre is a személyiség, a, a fogékonyság lesz szerintem a, a válasz, hogy ki miben szeretne elmérni, ki miben szeretne ö, kicsit fejlődni, vagy tovább lépni.
0: Ugorjunk egyet, már fut az időnk. Ö, neked van egy doktorid is, nem magyarul egy PHD-t, ugye, a, amit én sikeresen 2-3 háromszor már átfutottam, és ez igazából neked beugró volt a középiskolai tanárságod, mert a jól ugye középiskolai tesi tanár is voltál, aztán nyergeltél át az egyetemre. A doktoridnak a témájában ból vennék ki igazából két kérdést, ami engem nagyon érdekel, az egyik, ami az agresszióról szólna, de ugye főleg te a gyerekek agressziójával és azok kezelésével foglalkoztál, hogy hogyan lehet az iskolába bevinni mondjuk a harcművészetet, küzdősportokat, és hogy hogy lehet ott a harcművészetet úgy integrálni, hogy ez segítse az agresszió kezelését. De nagyon érdekes dolgokat írsz a doktoritba arról, hogy mi a különbség az agresszív meg az asszertív között, ugye, hogy az asszertív egy önérvényesítő ember, aki tiszteli a másik embert, és hát érdekes kutatásokat is felhozol azzal kapcsolatban, hogy Kiderül, hogy aki éli valahol ezt az agresszióját, a, ami benne keletkezik, akár ilyen kontrollált körülmények között, mint például egy harcművészeti iskola vagy edzés, azok mennyivel nyugodtabbak, mint lelkileg szilárdabbak, mint azok, akik, akik ezt nem tudják kiélni. Az elisztelt néhány év már a doktori Dóta, még ezzel kapcsolatban a tapasztalataid.
1: Igen, ugye említetteti középiskolában is tanítottam, ez így van, gimnáziumban tanítottam, szerencsére egy olyan gimnáziumban, ahol azért az agresszió ritkán fordult elő komolyabb formában. Ugye ez a doktori értekezés, ez egyébként úgy született, hogy nekem teljesen más volt a témám, amikor a doktori képzése felvettek, viszont a tanulmányaim során voltak nagyon jó oktatóim, és voltak nagyon érdekes témák, és ez volt az egyik nagyon érdekes téma, az iskolai agresszió témaköre, ami nekem nagyon megtetszett, mert nagyon sokszor mondják azt, hogy aki küzdősporttal vagy harcmenősztettel foglalkozik, az biztos, hogy agresszívabb, mint az átlag ember. És ez engem mindig nagyon irítált, hogy egy ilyen negatív felhangot adnak a két mozgásformának, És igazából ezért született ez a diszertáció, hogy bebizonyítsam, hogy pontosan az ellenkezőjét próbáljuk tanítani, hogy nem mindent erőből vagy agresszióval kell megoldani, hanem meg kell próbálni asszertív módon a problémákat kezelni. Az iskolai vonatkozás, amit kérdeztél, az pedig... Azért is került be, mert ugye 1998-ban készült el az első nemzeti alaptanterv, és ez az első olyan időpont, amikor a testnevelés és sportművetség területbe bekerülhetett a küzdősportok közül, ugye a judó, a virkózás, első körben a küzdőjátékok és a feladatok, önvédelmi gyakorlatok és az aikido aztán utána ezeket a tanterveket ugye bizonyos időközönként felülvizsgálják, és ugye közben elmaradt az ikíró, helyére belépett a karate, a birkózásnál megjelent ugye a birkózás része is, tehát egy picit változott a tartalom. És ugye ez egy érdekes lehetőséget adott arra, hogy a többlettartalmát ezeknek a Tűzös sportágaknak, vagy ugye a harcművészeti ágaknak megpróbáljuk bevinni az iskolába. Ugye ami nagyon nehézkes, az az, hogy van egy bizonyos szám, ami alatt egy-egy témakört vagy egy-egy tartalmat ö, tudunk érinteni, és ugye azért ez nagyon beszűkíti azt, hogy mennyire lehetünk hatékonyak, vagy mennyit tudunk átadni az adott ö, ö, mozgásformából, illetve ami még megnehezíti ugye a harcművészeteknek. Küzdősportoknak az átadását az az, hogy a testnevelő tanár az valószínűleg, vagy nagyon sokszor nem feltétlenül gyakorolja az adott sportágat, vagy mozgásformát. Tehát ő is meghatározott félévi számban tanulta akár az egyetemen, és csak, ő is csak egy bizonyos részét fogja tudni átadni a harcművészeteknek. Az látható egyébként az edzéseken is, nagyon sokszor a szülők pontosan azért hozzák a gyereket, Neküket, mert vagy az óvodában azt mondják, hogy hú nagyon túl mozgékony, vagy nagyon agresszívan lép föl a társaival szembe, és vigyük valami küzdősportra, mert ott majd fegyelmet tanul, és ott majd meg fogja tanulni ezt kezelni. Vagy a másik fele, az, az amikor pont az ellentétes személyiségű gyerkőcöt hozzák, akire azt mondják, hogy jaj, hát annyira nyuszi nem tudja magát megvédeni. Azért hozzuk edzős, hogy egy picit felvértezzed azokkal a hát, képességekkel, amivel meg tudja magát védeni egy ilyen szituációba. Tehát általában edzőként ezzel a két, két megoldással találkozunk. Úgyhogy ennyit tudok neked mondani erre. A, hogy... a,
0: az iskolai agresszióval kapcsolatban még azért ma divatos ez a bullying, hogy egymást bántják a gyerekek, nem felettelően csak fizikálisan, hanem mondjuk így a közösségi médián keresztül. Lehet, hogy kicsit távlati, amit most kérdezek, de hogy elképzelhető, hogy van összefüggés hogy hogyha valaki harcművészkedik, akkor átalakulhat annyira a személyisége? Vagy annyira be tudja csatornázni az agresszióját, hogy kevésbé fordulhatnak elő ilyen esetek?
1: Hát én azt gondolom egyébként, hogy a, a maga a harcművészetben mi mindig ezt tanítjuk, hogy hogy vannak olyan szabályok, amelyeket be kell tartani, és nem, nem azért tanulja az adott technikákat valaki, hogy azzal a másik fölé kerekedjen, vagy akár sérülést okozzon. Ugye az előbb kérdezted itt az asszertivitás és az agresszió közötti különbséget. Ugye az asszertivitás, az egy kezdeményező, dominanciára törekvő fellépést jelent, ahol ugye egy ilyen win-win szituációt tudunk esetlegesen megvalósítani, ugye a sportban általában nincs ez a win-win szituáció, de ott ugye az agressziótól, a dominancia és az asszertivitás az különbözteti meg, hogy ugye én szabályos keretek között a szabályokat betartva gáncsoskodások nélkül szeretném a másikat legyőzni. Anélkül, hogy az egészségét károsítanám, vagy bármilyen olyan cselt, vagy vagy szabályok ellenmenő tettet tennék, amivel uh, én ugye előnyre teszek hozzá képest uh, szert. Tehát igazából uh, a, a, az edző személyeit majd megint nagyon előtérbe uh, fog kerülni. Nekem például volt olyan tanítványom, uh, aki egy másik klubból jött át, nálam kezdett el uh, edzeni, megtanítottunk neki egy köríves rúgást, és utána három nap múlva lejött, és azt mondta, hogy hát én ezt kipróbáltam a diszkóba, és akkor mondtuk neki, hogy jó, akkor itt most lehet csomagolni, és el lehet menni, mert ez a klub, ez nem az a klub, am- amit azért látogatsz, hogy amit itt tanulsz, azt te a, a, a kipróbáljad a, egy másik emberem, vagy. de ha arra van szükség, hogy a saját testépségedet megvéd, mert téged támadnak meg, akkor Tudjad magadat megvédeni, és tudjad önvédelemre használni ezeket a technikákat. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt tényleg felelőssége van az edzőnek is, hogy hogyan tudja uh, ezt érvényesíteni.
0: És közt hogy akár megvédeni valaki mást, ami lehet akár akkor ilyen értelemben támadás is, csak nem azért, mert hogy én valakit meg akarok verni, hanem akkor mondjuk már így, hogy neveztük, hogy asszertív vagyok, és a gyengébbet megvédem.
1: Igen, azt ö, sokszor mondják a szülők, hogy egyébként a gyerekek, akik járnak ha a szülőszetre, vagy, vagy a sportra, hogy azok a kiállnak másokért, és, ö, és fellépnek az ellen, hogyha ha, m- egy gyengébbet próbálnak bántani. Egyébként én is ilyen kisgyerek voltam, nekem az egyik barátnémet piszkálták az udvaron, és hát odaig fajult, hogy már megfogták a kabátját, és rángatták, és akkor én oda mentem, és, és segítettem ennek a barátnőmnek. Soha többet nem bántották egyébként, de ez, ez csak azért történt, hogy, hogy segítséget nyújtsak csak valakinek. Tehát nem azért, hogy én most elismerést kapjak a többiektől, vagy, vagy egy bandában mondjuk előrébb kerüljek, hanem azért, mert meg szerettem volna védeni valaki. De olyan is volt, hogy engem támadtak meg egyébként, pontosan azért, mert ahova én jártam iskolába, ott oda jártam edzésre, és ugye, ahogy mondtam, régen még nagyon tartottuk azt, hogy belépünk egy edzőterembe, akkor meghajolunk a Sintó felé, ahogy te mondtad, és ez pár tanulót irritált, engem is megfogtak, Megpróbáltak rángatni. Én meg abban a pillanatban, ahogy engem piszkáltak, felnyomtam az egyiket az ajtóra, úgyhogy megfogtam ugye a tölsőjét, és abban a pillanatban, hogy hátrafordultam, a másik kettő már nem volt sehol. Nem ütöttem meg, nem bántottam, viszont ugye saját magamat megvédtem, és, és utána soha többet ilyen konfliktusom nem volt.
0: Hm. Um, te az egyetemen. Habilitált docens is lettél, hogy ez valaki, aki hallgatja, nem ismeri így a tudományos életnek a lépcsőfokait, Ugye ez a doktori után már aznak, aki oktat egy, még egy szint. Egyébként meg ha valaki látja az életsállzatot, látja, hogy mindenféle elismerést is kaptál. Sőt, én egyszer hallgattam egy interjút is veled a tévében, ahol mondtad, hogy a legbüszkébb mégis arra vagy, amit a diákjait, hallgatóit szavaztak meg. Mi a tapasztalatod az oktatás? Ban, hogy miért is kedvelhettek meg téged annyira mondjuk a, a hallgatóid. Mi, most nyilván nem az, ne érezd ezt önfényezésnek, nem arra kérlek, hanem, hanem valamiféle módszertant át tudsz adni esetleg más oktatóknak, ami, amit te megtanultál, és látod, hogy működőképes, ami, ami átmegy egy mai generációnak, egy mai hallgatónak.
1: Ugye ez a díj ez 2016-os, és a legjobb gyakorlati oktató díjat kaptam a Természettudományi karon a pt és tényleg nagyon büszke vagyok rá. Én azt érzem egyébként, és megint visszakanyarodunk oda, hogy én középiskolában is tanítottam, illetve ugye osztályfőnök is voltam, ami teljesen más közeg, ugye fiatalabb ott a korosztály, sokkal közvetlenebb talán a viszony is, és én valahogy ezt a részét igyekeztem megtartani, hogy a hallgatók bármilyen problémával fordulhatnak hozzám. Az egyetemen egyébként sportmentorként is dolgozom, tehát a kiemelt sportolók az egészségtudományi karon hozzám vannak rendelve, és bármilyen tanulmányi mindennapi életükhöz kapcsolódó kérdésük, problémájuk van, akkor hozzám fordulhatnak, és akkor én segítek megoldani akár egy vizsgahalasztás plusz vizsgaidőpont időpont kérése versenyidőszak miatt akár egy hosszabb felmentés a szorgalmi időszak óráinak a látogatása alól, vagy egy kérvény megírása, akár egy, egy pályázatnak a, az ajánlását én szoktam elkészíteni nekik. De én igyekeztem, vagy, vagy próbálom azt a... Azt a hát szemléletet képviselni, hogy hiába elmúltak ők 18 évesek, azért ebben az egyetemi közegben ők mind nagyon sokszor elvesznek, illetve tényleg az, hogy változott ez a, ez a generációs uh, hozzáállás. Uh, én ebben próbálok uh, nekik uh, egy picit segíteni, hogy olyan jó anyaként mellettük állok. Egyébként sokszor mondják, hogy szigorú vagyok, mert hogy uh, mindig elmondom a fél elején, hogy mik a szabályok, akár a hiányzásokkal kapcsolatosan, akár a teljesítésekkel kapcsolatosan, és akkor abból nem engedek. Tehát tudják, hogy a határidő az határidő, ha a feladatban ezt kértem, akkor tényleg azt is fogom kérni, abban az időpontban elmondom, hogy fogom osztályozni, milyen szempontok alapján fogják a jegyüket kapni. Tehát szerintem ez az egyik, amit értékelnek a hallgatók, hogy valaki amit mond, azt be is tartja, és ö, megpróbálok én is ö, úgy hozzájuk állni, tehát am- nevetni szoktak mindig az az, hogy én ha órát kezdek, gyakorlati órát, akkor én nyitom a termet, és legalább fél órával előtte ott vagyok. Nincs olyan, hogy én egy adott órára akkor essek be. Mert nekem is fel kell készülni, az eszközöket kitenni, kiszelőztetni a termet, ha esetleg ö, a teremben ö, az előző kollega nem el, elpakolni, jó, tehát ott kell lennem, hogyha a hallgatónak szüksége van rám, és előtte szeretne kérdezni, vagy szeretne valamiről beszélni, sérülés, egyéb bármilyen tanulmányokkal kapcsolat, akkor elérjen, és megtaláljon. És egy picit ezt érzem, hogy a hallgatók igénylik ezt, hogy, hogy közvetlenebb legyen a kapcsolat az oktatókkal. Tehát ne az legyen, hogy bemegy valaki, megtartja az órát, és utána hát se e-mailen, se fogadó órában, sehogy nem elérhető, hanem igénylik azt, hogy, hogy, a hallgató, hogy az oktató őket emberként is lássa. Tehát én bemegyek az órára, megkérdezem, hogy hogy vannak, hogy érzik magukat, van-e sérült, van-e valami, amiben segíthetek, van-e olyan oktató, nyilván én ugye tanszékvezetőként is megszoktam kérdezni, hogy van-e olyan problémájuk, amit ifjárom szinten kezelni kell, és azt gondolom, hogy ők ezt értékelik. Értékelik, hogy bármilyen problémával lehet hozzám fordulni, és, és viszonylag gyorsan is válaszolok, tehát mindig mondom, hogy Teams-en, mail telefonon, bárhol szeretnének elérni, akkor egy napon belül biztos, hogy válaszolni fogok. Az ja, ez
0: utóbbi, ez egy dagykincs, ezt megerősítem neked.
1: <gül> <gül> Igen, a férjem egyébként nagyon sokszor azt szoktam, mondani, hogy ezt nem hiszem el, hogy este hétkor hallott, hogy csippan a telefonod, és most fogod megválaszolni a hallgatónak. És mindig mondom, hogy de hidd el, hogy ha a hallgató most írt, akkor biztos nagyon fontos neki is, hiszen ha nem lenne olyan fontos, akkor majd másnap megküldte volna. És és mindig mondja a férjem, hogy te egy született pedagógus vagy, és nem fogsz megváltozni sohasem. De azt gondolom, hogy hogy ha azt érzik a hallgatók, hogy támogatják őket és mögöttük állnak, akkor azt is el tudják fogadni, amikor én például elégtelent adok. Gyakorlati tárgyaknál egyébként nagyon ritka, hogy én elégtelent adjak, mert azt az elvet vallom, és ez is talán a középiskolai oktatási vonalomból érkezik, hogy minden óra elején ismétlek. Tehát visszautalok arra, hogy mit tanultunk meg eddig. A gyakorlati óráknál átismételjük a bemelegítés után, hogy mit tanultunk meg eddig. Tehát ha mindenki bejár minden órára, természetesen van hiányzási keretük a hallgatóknak, de ha mindenki bejár az adott órákra, akkor nincs az az Isten, hogy a fél év végén ne tudja megmutatni nekem azt a dzsugdó dobást, vagy ne tudja megmutatni azt az eséstechnikát. Hiszen annyit gyakoroltunk, annyit ismételtük, hogy... Biztosan meg fogja tudni legalább egy kedvesre mutatni. Úgyhogy igazából a gyakorlati órákon nálam a küzdősport órán szinte csak az bukik meg, aki nem jár be órára.
0: Akkor ez szerint elméleti órákat is tartasz.
1: Igen, elméleti órákat is tart. Azért
0: ott, ott nem követeled meg, hogy ha valaki késik, akkor letérdenjen a szélén, és csak amikor szólsz, akkor mehet be.
1: Nem, de egyébként olyan volt már gyakorlati órán, hogy volt egy hallgatóm, ugye korábban mindig le kellett pakolni a tatamikat és vissza, mert egy olyan teremben voltunk, ahol nem fixen volt a tatami, és hát a hallgatóknak azért nem annyira fülik ehhez a fogod, hogy leföl, le, föl, és akkor mindig az egyik hallgató játszott, hogy 8 óra 5 perckor érkezett, aztán már 8 óra 10 perckor, aztán 8 óra 15 perckor, és akkor mondtam neki, figyeljen, Hát most itt elnézést, hogy a hölgyek pakolják a, a tatamikat, tehát legyen szíves időbe érkezni. Holnaptól kezdve 8 órakor bezárom az ajtót, és hiába lesz itt 8 óra, 5 perckor, 8 óra, nem fogom beengedni. Eljátszottuk ezt három hétig, és érdekes módon a hallgató utána megtanulta, hogy 8 óra előtt 10 perce ott volt, és, és segített pakolni. Mert ugye ennek egyébként egy baleset veszélyes vonzata is van, hogyha ő nem melegít be megfelelően, mert ugye annyit késik, akkor utána akár le is sérülhet. Tehát belátta be igazából, hogy igazam van, és, és ugye én ebben példát is mutatok, hogy akkor ennyivel előtte én mindig itt vagyok. Az elméleti óráknál nem szoktam őket kizárni az órákról, tehát lehet természetesen bejönni, kimenni, és, és, és nincs ez a szigor, de ott is például megkövetelem, tehát nálam ott is katalógus van. Ha én felkészülök az órára, akkor elvárom úgymond a hallgatótól is, hogy tiszteljen meg az, hogy bejön, és meghallgatja azt, amit én mondok, mert utána a vizsgán meg majd az lesz, hogy ja, hát én pont nem voltam ezen az órán, meg ja, hát én ezt pont nem hallottam. Tehát azért ez a korosztály, vagy ez a, ez a generáció azért megpróbálja hárítani, hogyha, ha valami, valami olyan van, és akkor mindig, mindig mondom nekik, hogy de hát katalógus volt. Ön el, hogy háromszor hiányzik, hogy melyik ez a három alkalom, de az, hogy ön nem volt ott, az nem felmentés az alól, hogy ezt a témakört mondjuk nem nézte át a tankönyben, vagy, vagy nem pótolta. De azt gondolom, hogy ez a következetesség, ez a kiszámíthatóság, ez, ez, ez nekik nagyon fontos. És ez a mai világban nagyon sokszor, nagyon sokszor nincsen meg.
0: Na hát kezded meghozni a kedvemet a Pécsi Tudomány Egyetemhez. Azt mond nekem meg még így záró kérdésként, hogy van-e, ha csak nem titkos, van valami aktuális kutatásod, illetve mi a terved még így a jövőre nézve?
1: Igen, az aktuális kutatásunk is uh, küzdősporthoz kapcsolódik, ugye van egy Safe C Safe Schools nevezetű kutatásunk, ami egy nemzetközi kutatócsoporttal, vagy azon belül történik. 2018-ban kezdtük a kutatást, spanyol um, kutató társakkal, a Szevéliai Egyetemmel dolgozunk uh, együtt, Jövő héten egyébként megyünk is ezzel a kutatással egy általános iskolában. Ugye ennek az a lényege, hogy 6 hét alatt megtanítjuk a gyerekeknek azokat a motoros válaszokat, amikkel egy esetlegesen váratlanul bekövetkező esésnél elkerülhetik a nagyobb sérüléseket. Tehát olyan motoros válaszokat tanítunk meg, ami alapján kisebb sérüléssel vagy a sérülés nélkül tudnak egy esést megúszni, Úgyhogy ez az a projekt, amivel most sokat foglalkozunk és és, dolgozunk, ezt szeretnénk majd országos szinten is bevezetni, ugye jelenleg most csak Pécsen történik. De de itt
0: itt a mozgásformát kutatjátok, hogy hogyan érdemes mondjuk elcsúszni a jégen, vagy elesni a, a biciklivel, ilyesmi?
1: Nem, ugye az eséseknél a legnagyobb problémát az okozza, egyrészt, hogy az esésnél, ha, az a, ha a nyak izomzatát nem feszítjük meg, tehát például az állat nem szegjük le a melkasra, akkor a nyak izomzata nem feszül elő, és ugye a fej a becsapódásnál egy ilyen ostorcsapás szerűen csapódik előre oldalra az esés irányától függően, mert ugye nincsenek a nyak megfeszítve. A legtöbb halálos kimenetelű esés az ebből ered, hogy a fej olyan sérülést szenved el a becsapódáskor, amely az élettel összeegyeztetetlen. Tehát az igazából olyan motoros válaszokat tanítunk meg játékosan a gyerekeknek, hogy az állát le kell szegni, megerősítjük a nyaki zomzatát, hogy hogy meg tudja egy esésnél a fejét tartani, hogy nem tenyére kell támaszkodni, hiszen a csuklónak a felülete, a spici eltörhet, ugye ahogy az esés következtében a csukló felületére támaszkodunk, hogy ugye minél közelebb kerülünk a talajhoz, tehát hogyha az izületeket uh, tudjuk hajlítani, akkor annál kisebb magasságról kell elszenvedni az esést. Tehát igazából mi motoros válaszokat tanítunk a gyerekeknek játékos formában, és uh, Reméljük, hogy ezeket akár ha készségszinten elsajátítják, akkor egész életük során tudják alkalmazni. Én például, ha esem, akkor mivel nagyon sokszor estem judóban, én mindig ezeket a válaszokat adom. Tehát nem egyszer volt már, hogy jégen elcsúsztam, de én már ahogy érzem, hogy esem, abban a pillanatban, ugye a dzsúdó technikának megfelelően az államat leszegem, tehát nem fog hátrafele csapódni a fejem, nem támaszkodok le a csuklómra, nem fog a könyök, a, a csukló és a vállizletem ö, sérülni, hanem rögtön tompítok magam mellett. Ugye itt a gyakorlásnak a mennyisége azért meghatározó, tehát nem mindegy, hogy valaki 35 éven keresztül, vagy 40 éven keresztül ezt csinálja, vagy csak 6 héten keresztül. De igazából mi megpróbáltuk visszamérni a gyerekeket, megkértük a testnevelő tanárokat, hogy hat hónapig ne is foglalkozzanak ezzel a témakörrel, és visszamértük a gyerekeket, van egy pre és egy posztest, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon jól hozzák, és nagyon jól emlékeznek ezekre a válaszokra, amelyeket ugye megtanítottunk nekik. Úgyhogy ez az a kutatás, amivel most foglalkozunk. Um, nagyon sokszor, szinte havonta kétszer-háromszor vannak a kutatócsoporttal uh, megbeszélésünk. Horvát, um, uh, spanyol és, ha uh, jól emlékszem, és tudom, honnan van még kolléga, svéd kollégák is vannak, akik, uh, akik ezzel foglalkoznak, illetve angol kollega is van, ő mondjuk az idő. Korúakat kutatja mi meg inkább a gyermekekkel, hogy ugye az iskolai testnevelésben hogyan lehet ezt, ezt beépíteni, és hogyan lehet megvalósítani.
0: Hát kívánok neked jó kutatást, sok szorgalmas hallgatót, meg sok aranyos gyereket, akiket majd föl tudsz nevelni ebből a dimenzióból, hogy igazán valami asszertív felnőttekké váljanak. Dr. Morva is Kata volt a vendégem, egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Egészségtudományi Kar, fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Sporttudományi Tanszék Tanszék vezetője. Kata, nagyon szépen köszönöm a lehetőségen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.